0: Olá, pessoas! Estamos aqui com um episódio novo de Os Agilistas, um podcast da DTI Digital Crafters. Bom, no episódio anterior, nós falamos bastante sobre uma metodologia que a DTI criou para viabilizar essa transformação do negócio, a transformação da cultura de uma empresa para uma cultura ágil. Nós chamamos isso de Mission Command e o Schuster detalhou esse processo. Né? Então Schuster, tudo bem? Tudo jóia. Hoje eu acho que seria interessante, né? porque o Mission Command, um dos objetivos dele é trazer propósito para esse grupo, engajar esse time para perseguir aqueles resultados para o negócio. Então a gente traz esse time para mais perto do negócio, a gente consegue resolver de certa forma aquela crítica que se tem, que a TI falta conhecimento do negócio, ela fica ali meio à margem e a gente quer é, também encurtar o ciclo de entrega de valor. Você frisou bastante que é, não dá para ser ágil da noite para o dia, é um processo de aprendizagem, a gente falou do termo, change by doing, que o exercício do mission command é uma, uma forma de começar a trabalhar de forma ágil nas empresas e aí vem uma dúvida, só ter uma missão, ter os objetivos os OKRs bem definidos isso é o suficiente para manter esse time engajado na sua opinião, tem algum outro elemento aí que você gostaria de pontuar
1: é, então com certeza, né, assim, quem dera né, se as coisas fossem, <risos> bom né <risos> fazer assim, né? então, o
0: nome é ótimo, né? Mission, tem uma missão, temos os OKRs. O que mais que a gente precisa?
1: É, na, ver, na verdade, assim, uma obsessão que está por trás de, de, de agilidade é ter feedback concreto, né? Então, a gente, às vezes, fala muito de feedback concreto só do software em si, né? Do resultado do software. Mas, na verdade, você precisa de feedback concreto o tempo todo de tudo, né? Que você, mas eu acho você engraçado, faz. engraçado,
0: eu preciso perguntar. Porque vocês falam muito na DTI... É, feedback concreto o que é um feedback concreto você está criticando outro tipo de feedback me dá um exemplo Eu, não feedback é quando
1: a gente fala de feedback é concreto é encarar a realidade mesmo ah, tá, é aquilo sentido. aquilo que a gente fala assim por exemplo infelizmente em muitos casos o cliente tem receios até justificáveis e não botar um sistema em produção, uma versão intermediária. Ah. Mas ele não está tendo feedback concreto. Ah,
0: entendi. Entendi. O uma feedback. Do que você tem tá que ter o
1: feedback da realidade. Entendi. Você tem evidência que procurar. É, eu lembro que assim, esse negócio. Eu lembro do Jack Welch. Quando eu, é. li, eu li o livro do Jack Welch na faculdade, nos idos de 1990, <risos> né? uma das coisas que o Jack Welch é, falava muito era o quê? Encare a realidade encara a realidade, a realidade dura que você tem que enfrentar. né assim, Não postergue isso, encare a realidade. então assim, Para mim, o um feedback concreto é você encarar a realidade e o mais rápido que você puder, para você poder corrigir o quanto antes. E aí, quando eu falo assim de encarar a realidade, um dos mecanismos mais importantes que fazem com que a gente encare a realidade é a gestão à vista. É, é interessante, mas é claro que é, a gestão à vista não vai conseguir muita, é, se você não bota um sistema de produção a gestão à vista não vai resolver isso né porque você não botou o sistema de produção claro. mas a gestão à vista ela é muito, muito, muito mais poderosa do que pode se imaginar e é um elemento fundamental em toda e qualquer é, organização que confie muito mais é, na atitude das pessoas do que em prescrição ou comando e controle, Entendeu? Você vai ver que o Lean tem muito isso é, é, na raiz. E por quê? Sabe por quê né? que, 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 essa, que ela é necessária? Porque se você parte do princípio que você não é mais prescritivo, que a coisa não é mais na força, no, no, no comando e controle, você precisa de outros mecanismos que façam as pessoas convergirem e encararem a realidade. E por que, que a gestão à vista é tão poderosa? Primeiro, só assim, para quem, para ficar muito claro, né, gente? Gestão à vista é realmente pegar informações que são as mais importantes e que mostram a realidade da mesma forma que você é, acredita, sejam indicadores do passado, sejam indicadores do que vai acontecer e colocar exposto para todo mundo ver.
0: Pois é, sair daquela cultura de estar tá tudo numa planilhinha, no Excel e compartilhar. Aquele ongoing, né? aquele Exatamente. work in progress. É né?
1: transparência radical. E por que, que isso aí é muito importante? Aí, isso explica, na verdade, por que, que a gestão à vista é tão efetiva. Tá? Eu diria o seguinte, eu tenho dois, duas formas de olhar isso que eu acho muito interessantes. Tem uma forma sistêmica e uma forma social, digamos assim. O hum. é... é. que, que é a forma, a forma é, sistêmica? Né? É... Pode parecer um pouco complicado, mas na, na forma sistêmica, você está criando mais um novo fluxo de informação que dá um feedback para alguém que antes ele não tinha. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem um, um livro de pensamento sistêmico muito bacana, e tem um exemplo que ele dá, bobo, que é assim. Todo mundo vai re reconhecer e saber que isso acontece. Acho interessante transportar isso para a gestão à vista, que é o quê? Eu não lembro em qual país que tinha uma campanha lá para... Estavam preocupados com o consumo de energia. E os caras foram perceber o quê? Tinha um bairro... Alguma coisa assim, tá? Mas, eu, assim, mesmo que eu não conte a história certinha, certinha, mas o sentido é esse. Sim. Tinha um lugar que algumas casas, ou um, ou um condomínio, ou um grupo de edifícios, etc., foram construídos de um jeito em que os medidores de energia ficavam muito visíveis para todo mundo que passava. E em outros lugares, não, como é o normal. Nesses lugares onde o negócio ficava muito visível, para todo mundo, tá? não é só pro, pro dono do apartamento, não, ficava num lugar que todo mundo via muito fácil, é, houve uma redução de energia, de <risos> consumo de energia, tipo de
0: pressão
1: social. De 20%. <risos> então, a pressão social também, eu vou entrar, mas <risos> são os dois fenômenos juntos, mas olha <risos> só... Aquilo ali criou uma nova, um novo feedback que a pessoa não tinha. A pessoa não vê o tempo ah, todo ela o consumo tem dela. Né? Ela Sim. não vê o consumo dela. Perfeito. Então, assim, só de você ver. Gente, quando alguém quer emagrecer, uma das primeiras coisas que se pede para a pessoa fazer é ela começar a anotar o tempo todo que ela come. É. Para ela dar feedback para ela mesma que ela está comendo muito, né? Bom. Na hora que a pessoa começa a anotar e começa. Se tivesse. Se inventasse um negócio que monitora automaticamente tudo que a pessoa come, porque é, um, é muito ruim né, ficar anotando e ficasse jogando na sua cara aquilo, tirando ainda a pressão social, se ainda jogar para todo mundo, melhor ainda, né? mas se jogasse só na sua cara, Sim. até você já ficar vendo, nossa, eu não vi que eu tinha comido isso tudo. Né? Isso nossa, tudo. já lanchei é. sete vezes hoje. né eu já... Então, assim, o... eu acho interessantíssimo isso. É, um, um dos mecanismos de interferência em sistemas que esses livros de pensamento sistêmico falam sempre é isso, é você criar novos fluxos de informação que vão causar novos comportamentos das pessoas. Então, numa, na medida em que uma pessoa, um, um desenvolvedor, por exemplo, que eu falo esquecendo por enquanto a pressão social, mas na medida em que todo dia ele vê, por exemplo, que o número de bugs está crescendo, aquilo já muda o comportamento dele. Uhum. Aí vem o segundo ponto que você já antecipou. Uhum. Junto com isso, tem a questão da pressão social. É, é recomendável que os, os artefatos de gestão à vista... Fiquem em lugares que sejam densamente povoados, digamos assim. Onde passe muita gente, né? perto
0: do banheiro, ali no cafezinho, é, no Assim,
1: você vai ficar perto da equipe, que fique perto da equipe, que é bom, mas todo mundo tem que ver. Sim, sim.
0: Porque é a vista, né? A
1: gestão... é, assim, por exemplo, é, várias ferramentas, você tem várias ferramentas digitais, você tem a gestão à vista ali dentro. Para aquilo funcionar bem, você tem que investir em umas televisões e botar aquilo, entendeu? Aparecendo. É tem o
0: teu trelo lá, só no seu é. celular. Deixa
1: seu pequenininhos. Gente, gente, eu já vi em vários <risos> projetos na minha vida que eles estão <risos> em crise. O que, que todo mundo naturalmente faz? Expõe tudo que está acontecendo. Porque só de você expor tudo que está acontecendo, você faz um Kanban, e expõe tudo que está acontecendo. Então, assim, e por que, que a pressão social funciona tão bem? Porque o ser humano, evolutivamente, é muito preocupado com a reputação. Porque aquele, aquela pessoa de má reputação é excluída do grupo. E se você, antigamente, se fosse excluído do grupo, você dificilmente sobreviveria. Sim. Porque um dia você caçava, no outro dia não. Então, você tinha que... Assim, você tinha uma necessidade de viver em grupo mesmo. né é, Não dava você é ser muito... Não dava muito para um, um cara ser lobo solitário. É, o ser humano evoluiu muito assim. Né? Ele evoluiu em grupos. né E é claro, então, que você vê que a gente é muito preocupado com a reputação. É uma coisa que está dentro né, da gente. né? como se fosse assim... Evolutivamente, aqueles que não se preocupavam ah. muito com a reputação... Provavelmente não estão entre nós mais. Né? Ou então são poucos. Então, normalmente, as pessoas se preocupam com a reputação. Então, no momento em que você está dando transparência... Você não quer dar transparência de uma coisa ruim. Você quer né, é, é, é mexer com aquilo.
0: Interessante que fica quase gamificado. Né? Porque você olha aquilo ali... Ah, não acredito. Só eu estou no vermelho. Então, você já cria um incentivo mental... Para mudar aquela realidade, né? mudar não, aquele o... elemento simbólico ali que está sendo compartilhado. Não
1: Nessas empresas, eu lembro que no livro, acabou que eu não contei no outro episódio, eu acho, esqueci de falar da história da, da, na, na própria Intel. É. É, quando eles, eles criaram num dado momento um conjunto de OKRs, poucos OKRs, acho que seis OKRs, alguma coisa assim, ou seja, só seis objetivos para a Intel inteira, uhum. para poder combater a ameaça que eles, que eles sentiam na Motorola. Olha. Eles chamaram lá de Operation Crush. Hum. Agora, os OKRs eram todos compartilhados entre todo mundo, entendeu? Todo mundo vê o OKR de todo, todo mundo. mundo. Inclusive, o, o, todo mundo vê o OKR da liderança Olha, também. Que
0: legal, a transparência.
1: Todo mundo se expõe. Certo. Porque, agora, isso aí, gente, exige coragem e exige muita maturidade. Mas, assim, se, você, se todo mundo se expõe, todo mundo é radicalmente transparente mesmo, mostra tudo que está acontecendo, tem muito mais chance de você aprender. A gente volta para a questão do aprendizado. Então, assim, não tem muito mais espaço, porque assim, o OKR, o Key Result, ele é acompanhado de que forma? Vamos supor que alguém fala assim, eu estou virando digital, então o um Key Result meu é assim, aumento das vendas no canal digital em 30%, vamos supor. Isso poderia ser um Key Result que um time vai, vai perseguir. né Imagina, o desafio do time é assim, aumentar radicalmente as vendas no canal digital né um, um exemplo de um objetivo objetivo é, uhum. é, e aí, vamos supor o desafio poderia ser, nós queremos ficar digitais e o objetivo pode ser aumentar radicalmente as vendas no canal tal vamos supor, e um key result poderia ser qual? um, um key result poderia ser, é, por exemplo aumentar 20% a venda de não sei o que é. um... os
0: key results, eles são sempre quantitativos e desafiadores estamos lá 90% é desafiador? Às vezes, 30% já é bem desafiador, dada a realidade que aquela empresa né, tem naquele momento. Então, Não, aí, eu, a... aí
1: o que eu ia falar é o que Imagina que você tem um Key Result desses. Quando você define um Key result, como você bem disse, ele é desafiador, a equipe acredita que uma boa medida é assim. A equipe ela acompanha o Key result, como ela vai medindo, obviamente, mas ela vai reportando para todo mundo. Isso que é interessante, uhum. né? Eu sempre falo isso, gente, no agilidade, na agilidade, reunião diária, por exemplo, você está se reportando é para todo mundo, para os seus pais, para todo mundo. Isso traz uma preocupação maior do que estar reportando só para o chefe. Uhum. Por mais que alguns possam não acreditar nisso. Porque se o cara reporta só para o chefe, ele pode estar escondendo a situação, ele, o chefe pode estar ocupado na hora e não estar tá muito preocupado com aquilo. O cara pode enrolar um pouquinho, mas ninguém consegue ficar... É, enrolando todo mundo, <risos> né? Aquela história, né? No, 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 é. É, então, assim, ele, o, o key result seria o quê? Começa com 50% de chance de ser atingido. E periodicamente, nos círculos curtos, aquele time vai medindo se está aumentando a venda, por exemplo, ou se não está aumentando a venda, e vai atualizando o que, que aquele time, como um todo, acha agora, dá chance de atingir aquele key result. E é claro que se o key result é para três meses, por exemplo, aquele número tem que ir aumentando, né? você tá achando que, começa achando que é 50%, aí você fez uma ação, viu que é muito mais difícil que você imaginava é, aumentar as vendas naquele canal. O honesto ali é botar 40%, e expor hum. para a organização, porque aí alguém, alguma liderança inclusive vendo aquilo, pode ficar preocupadíssimo, pode querer entender exatamente por quê, pode tentar contribuir, por exemplo. É,
0: até colocando, ok, mas olha, aconteceu nessa semana do, do que a gente mediu uma variável que a gente não estava esperando, né? porque eu fico pensando também é, o tanto que aquele grupo tem condição é, de avaliar outros elementos, né? porque está perseguindo, mediu, mas aconteceu uma ação externa que não estava esperando e eles não se deram conta, aí o papel da liderança também, né? obviamente, normalmente a liderança tem mais experiência, tem mais experiência com outros negócios, ela sim, também sim. tem uma contribuição riquíssima. Então, aí você... você entrou nas análises críticas? Então, você é? falou de um
1: outro. Você falou de um outro elemento que é, ah. que é fundamental, ah. não né? Ou seja, voltando à sua pergunta inicial, né? Como engajar? Ah, será que é só definir a missão, os OKRs, e pronto? Não é, né? O, esse, a missão e o OKRs são elementos de auto-organização, ou seja, vão criar incentivos para a equipe procurar atingir aquilo. Foco, né? Mas, e vão criar foco. Agora, é, qual que é o outro elemento assim, fundamental em ágil, desde que ele era só na TI, até ele ser para a organização inteira? São análises, análises críticas extremamente bem feitas. O extremamente bem feito é que elas têm que ser sinceras, elas têm que ser verdadeiras. Os problemas têm que aparecer e têm que gerar ações concretas. Sabe? Então, assim, é... E aí vem aquela, aquela, aquela questão, né? então como que a liderança atua? Olha, se a liderança, imagina a diferença, né? antes a liderança pedia um sistema, alguém fazia uma RFP, pedia um escopo, e aí o cara ia ficar esperando seis meses, e o dia que entrasse em produção ele podia ficar frustrado, talvez mudou tudo, ele nem precisasse daquilo mais, é, ou talvez ele não tivesse parâmetro nenhum de medir, etc., por que, que esse caminho aqui que a gente está falando é, é mais difícil, mas é muito mais recompensador para a empresa? Porque agora, se uma liderança definiu um objetivo como sendo importantíssimo, né? botou ele como um desafio, botou um OKR, e aquilo é de fato muito importante para a empresa nessa jornada digital dela, por exemplo, em duas semanas, por exemplo, aquela liderança vai entrar numa análise crítica. Porque a grande participação dela vai ser uma sabatina, igual você comentou. Uhum. Ela vai aportar um tipo de visão que não existe ali. Perfeito. E ela, como liderança, vai ter, obviamente, todo o direito de questionar o caminho que aquele time está seguindo. Essa é a prerrogativa e é óbvio que a liderança não perde nunca. Uhum. A diferença é que ela não usa mais a prescrição para indicar o caminho. Ela usa, as, uma, ela usa a boa sabatina, vamos dizer assim.
0: Fantástico. E também que muda né, nessa relação é que o time vai poder argumentar por que, que aquilo que foi acordado, não em termos de resultado, que isso, acho que... Ou é até uma pergunta, né? O time pode, no decorrer do processo questionar se aquele é o indicador que deveria ser medido, isso pode acontecer? Então,
1: o que, que é recomendado muito hum. com OKR? Enquanto, o OKR? Até você institucionalizar a cultura, hum. o ideal é não ficar mudando, senão vira uma muleta muito grande tá. também. Então, assim, claro, como eu disse, eu acredito profundamente nisso. Alguns OKRs vão ser definidos errados, vão, vai, vai ter todo tipo de aprendizado, né? Tá. Nossa, aqui a gente devia ter é, definido um desafio diferente seu objetivo, na verdade, não ficou legal, ah. é, etc. Mas num primeiro ciclo ou num segundo ciclo, você tem que ir até o final para aprender, sabe? Fala assim, okay. gente, não vão, porque senão você fica mudando um tanto de coisa, não sabe nem o que, que aconteceu. É. Então, você tem a disciplina, aí quando acabar um ciclo, você pode fazer uma análise crítica disso tudo e falar, nossa, gente, nós definimos um objetivo muito, de forma muito estreita, uhum. ou então nós definimos muito amplo, não serviu para focar a equipe. Mas volta aquela questão toda que a gente fala aqui o tempo todo, né? Todo mundo tem que admitir que está aprendendo, sabe?
0: É. Mas é que legal que nesse momento da análise crítica, eu queria dizer é que a liderança vem com a sua contribuição, né? De Obviamente mais estratégica até pelo lugar, pelo lugar que ela ocupa, mas o time também pode dialogar, tem o seu lugar de argumentar. Isso, isso é realmente precioso, né? E isso é um elemento de... De engajamento.
1: É, isso é mais uma espaço. vez... Exatamente, isso aí é mais uma vez aquela conversa bidirecional em ação, Sim. né? Você, tá, você Por isso que isso aí rompe aquela relação contratual, aquela relação abusiva que a gente falou lá no começo, entendeu? Porque todo mundo cria muito mais empatia com todo mundo. Todo mundo, o, o time entende muito mais a pressão que a liderança está tá, tá sofrendo, né? Exato. A pressão que ele tem para entregar resultado... O, a pressão que ele está enxergando da concorrência, a oportunidade que ele vê que não pode ser perdida, a, a pressão dos acionistas, aquilo vai transparecer de algum jeito e ao mesmo tempo o, o próprio líder vai ter muito mais empatia, vai perceber muito mais o que, que é possível ou não de verdade fazer ali naquele time, uhum. é, que tipo de fragilidade que aquele time já está tendo, que é uma coisa que a gente não comentou muito aqui, mas é óbvio que no começo vai haver várias fragilidades o time pode estar ainda incompleto, a gente fala das, das competências né? todas instaladas. O time pode estar incompleto ainda, pode estar faltando competência.
0: É, no início, não saber né, quais. Ua. Uma competência se revelar necessária no processo, né, no e aí, fazendo. E, e
1: aí, assim, é importantíssima a atuação da liderança, porque quem consegue mudar mais as coisas estruturalmente é quem é a liderança. Um, um time que não tem um determinado recurso, ele fica se lamentando, mas ele não consegue, né? Uhum. É, a gente outro dia comentou isso com o um cliente, né, Denise? É, imagina assim, é, um time não está conseguindo colocar algo em produção rápido. E aí, no fundo, é porque falta alguém de DevOps lá dentro, né? Que é alguém que entenda de... Que, que entenda muito dessa infra mais moderna e de nuvem e etc, etc. Você fala assim, cara, vamos ter um cara dentro do time para fazer isso, porque aí ele remove todo o impedimento. Sim. Só que aí alguém pensa o seguinte, pô, mas é caro eu ter um cara desse dedicado ao time. Só que uma liderança que conseguisse mensurar qual é o custo do atraso que ele tem de não colocar coisas em produção, qual o custo de oportunidade que ele está deixando na mesa, ele poderia decidir falar o seguinte, não, eu vou botar um cara lá dentro, mesmo que eu fique ocioso, entre aspas. Perfeito. Saber? Agora, é, uma isso é, uma...
0: é realmente um pensamento estratégico, né? Porque se eu ficar com um pensamento pequeno, de curto prazo, eu olho o, o quanto que esse cara vai me custar. Mas o que você está falando, olha, você está num processo de aprendizagem. Coloca, porque se esse, esse cara vem com uma contribuição. Pode ficar lá 15 dias, na verdade, sem nada que justificasse a presença dele. É, assim, mas, de repente...
1: Sabe o que eu acho curioso? O insight. Quando um cara começa a criar vários squads e descentralizar, ah. existe uma premissa, na verdade, por trás disso tudo, que ele precisa de muito... Porque ele precisa de um tempo de resposta rápido, concorda? Sim. Ele quer tempo de resposta. É. Né? Ou seja, por que, que você descentraliza e por que, que você precisa de tempo de resposta? Sim. E por que, que você acha que você precisa de tempo de resposta? Porque você vê um ambiente que você fala ou um concorrente vai me ultrapassar ou eu vou perder uma oportunidade e vou deixar dinheiro na mesa. Isso. Então você precisa de tempo de resposta. Então você tem que comparar o custo. Na hora que você pensar no custo de alguém ali, você não pode olhar para o custo daquele cara isolado. Você tem que comparar com essa sua missão toda de descentralização. Às vezes um cara vai criar vários times descentralizados e vai matar os times por ter uma visão orientada a custo que não vai permitir, no fundo, que esses times cumprem essa missão de melhorar o tempo de resposta do negócio, que é o senso responde no final das contas. assim uhum. Se a gente voltar em tudo que a gente falou aqui, tudo isso é para quê? É para habilitar o business agility, que é o quê? É a capacidade da empresa sentir e responder muito rápido ao mercado. Aí você imagina. Então, assim, a empresa está julgando que isso é a coisa mais importante que ela pode fazer nesses dias de hoje. É o que a gente fala o tempo todo, exceto por algum outro tipo de negócio que esteja protegido ou que seja mais tradicional, hum. as empresas encaram que se ela não responder rápido, ela, ela está perdida, não é? Sim. Então, é, ela precisa criar todas as condições em cada squad para que eles sejam realmente autônomos e possam responder rápido, que é isso que faz a empresa que é, é, responder rápido. Uhum. Agora, se a liderança dá a missão, dá os objetivos e se afasta, o uhum. que, que vai acontecer? Esse time não, ele vai, ele vai ter autonomia, ele vai resolver questões até um certo ponto. claro Mas esse tipo de questão estrutural ele não vai é. resolver.
0: Ao mesmo tempo, só uma coisa para a gente terminar que faltou a gente comentar. É que é, o objetivo que é definido para o squad ele tem que ser. O squad tem que ter é, as condições de alcançar o objetivo. né Às vezes, quando a gente está rodando a, a, essa sessão de Mission comenda, a gente vê coisas que são problemas legítimos da organização, mas que extrapolam as competências que existem ali no squad. Tem que ficar atento a isso. Estabelecer um objetivo que aquele squad tem condição. Sim. De, de, atendir, de alcançar.
1: Ou ampliar as competências daqueles Ou squad,
0: ampliar as competências poder... do squad. Para
1: mim, uma coisa que eu falo para alguns clientes nossos que estão experimentando isso agora é o quê? Esse começo de começar a fazer mission command e usar squad de verdade, eu falo de verdade é nisso, né? uhum. ou seja, é squad que tem autonomia, que tem competência instalada, que seja medido por resultado. Uma das coisas que a liderança mais vai fazer nesse começo é o quê? é ir derrubando essas barreiras... De, 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 eu tenho uma dificuldade com a palavra... Os de,
0: departamentais, os silos.
1: Departamentais, uh. derrubar os silos, entendeu? Ou seja, Sim. alguém tem que se imbuir, uma liderança forte tem que se imbuir desse espírito, é, nesse começo. Sim. Ele está na análise crítica, tanto para medir o progresso da equipe, digamos assim, naquele produto que ela está fazendo, mas mais do que tudo... Nessa mudança organizacional, que tipo de barreira que ele vai ter que derrubar? Porque eu falo o seguinte, se não tiver uma força poderosa para derrubar essa barreira, sabe é como se esse cara tivesse quase que ligado no CEO, entendeu? porque Sim. ele tá tendo que derrubar a barreira. Se não tiver essa força, não vai acontecer nada. Porque o time vai enfrentar vários problemas estruturais que vão requerer recurso, seja dinheiro, seja gente, e ele não consegue resolver isso sozinho, entendeu? Então, esse primeiro time, ele tem que estar tá quase, eu fico assim, pra mim é como se ele saísse da estrutura da empresa e tivesse ligado em alguém que naquele momento tá com o um poder in, entre departamentos, assim, sabe? Pra que fazer fique, esse primeiro que fique,
0: experimento. Que né?
1: fique ligado lá no CEO, ah, você não tá. sabe qual que é a estrutura final ainda, então esse cara tá ligado lá no CEO, que seja, Interessante. e aí esse cara está investido de poder para falar o seguinte, olha tem que ter um cara de marcas dentro desse departamento. Não me interessa se tem um departamento de marketing, tem que ter um cara de marketing dentro desse time, entendeu? Sim, tem um cara ah, de jurídico, ah, tem, que um cara tem que ter um cara de... Tem que ter um cara de, faz, de RH nesse é... time, não me inter... porque ao mesmo tempo que eles estão desenvolvendo, eles estão revisando um tanto de coisa de RH. Tem que ter um cara de RH lá, senão não vai ter velocidade. Uhum. Porque Isso. se o time ficar o tempo todo tendo que pedir para o RH ou pedir para o departamento, esperar as prioridades do outro departamento, uhum. ele não vai andar. Então, nesse começo principalmente... Tem ter então um quebrador de, 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 de barreiras. Ou ali. seja,
0: esse grupo, né? Esse primeiro desbravador aí, ele já tem que ser protegido de toda essa burocracia da organização que não é ágil. Então ele tem que. Tem que ter os benefícios de uma organização ágil, mesmo que a organização ainda não seja, mas tem que funcionar desse jeito. É né? isso que você está colocando. Pra, a realidade deles já Exatamente. tem que ser a realidade do ágil.
1: Tem que ter um cara que lá. Ah, ele tem que quebrar a barreira. E tem... esse
0: líder que compra essa ideia, que vai ser um sponsor dessa experiência. E eu vou te falar, hein?
1: as forças do status quo são muito é. poderosas. Isso aí não se pode subestimar. Sim. É muito poderoso. sabe? É difícil, porque aí a, a TI, até a TI que teria. Né, assim. A própria TI tem os legados que ela tem que cuidar. Os uhum. departamentos têm os filhos e, e as prioridades deles, entendeu? Então alguém tem que vir com um sangue, com gás diferente ali. Eu não digo nem que tem é. que vir de fora, não. Mas ele, 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 ele tem que ter um... Para mim, tem, tem que criar uma nova estrutura temporária que seja é, imbuída... que é, é assim. Quando você parte um primeiro squad para fazer o, o, esse primeiro squad de verdade, entre aspas... Ele tem a dupla missão, né? É. Ele tem a missão de entregar Sim. o valor do produto em si e a missão de quebrar um tanto de barreira na empresa é. e fazer a empresa aprender o que, que ela vai fazer para instalar os próximos squadros.
0: É. E ser o case que vai inspirar outros, né? Exatamente. Então, esse primeiro ele tem que ser muito bem estruturado para não queimar aquela oportunidade, né? A primeira vez é sempre a última chance. É, então... E
1: tomar só um cuidado com isso, com uh. isso que é o seguinte... Uh. O, ele, tem que ser, ele, tem que, ele tem que ter poder para quebrar as barreiras e não tentar também planejar tudo que esse squad vai enfrentar, entendeu? Sim.
0: Porque é fácil cair nessa outra é, mentalidade é, errada. Então, aí o cara novo, não né? instala o
1: squad que ele fica pensando.
0: Sim. Cara,
1: não é nem que você tem. Não é assim. Não é que você vai tentar prever tudo de errado que pode acontecer. Sim. Mas você vai. Mas uma coisa você sabe de antemão. Tudo que acontece, e não é de maldade ninguém, é pela estrutura que já está instalada na empresa tudo vai ser contra esse squad e agir como squad de verdade. Sim. Então alguém tem que contrabalançar isso. É. E aí, em curto prazo, aprender logo o que tem que fazer, entendeu? Perfeito.
0: Uau, fantástico. E aí, pessoal, na sua empresa já tem esse sponsor aí, ó, esse, esse líder que vai bancar essa estrutura, essa ousadia de trabalhar num squad nesse modelo, né? Que vai ser um embrião mesmo de uma cultura ágil. Bom, nós chegamos... Quinto episódio da, da segunda sequência aí. Lembrando que agora a gente está lançando um por semana. Esperamos os feedbacks de vocês. A DTI está aberta também, né, Ju Se vocês quiserem ir lá conhecer o ágil na certeza. prática, liga para a gente, a gente vai ter o maior prazer em receber vocês. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu os Agilistas.